0: E começamos esse episódio falando tudo sobre a corrida do próximo final de semana, a corrida do Grande Prêmio do México, disputado no Autódromo Hermanos Rodrigues. A Fórmula 1 retorna ao México, é o retorno do Grande Prêmio do México ao calendário, assim como diversos circuitos uh, que, não, que, a, que a Fórmula 1 não visitou no ano de 2020 por, por conta da pandemia. Retornaram em 2021 é também o caso do Grande Prêmio do México, a segunda corrida no circuito das uh, nas corridas do continente americano temos a primeira em Austin a segunda no Grande Prêmio do México que antecede o Grande Prêmio do, do Brasil Grande Prêmio do México que Está presente na categoria há, há muito tempo, teve uma grande passagem entre os anos 70 e até o fim dos anos 90, ficou um tempo de fora da categoria e retornou no ano de 2015. E temos diversos momentos icônicos uh, que já aconteceram nessa pista. Em 1990 tivemos uma disputa espetacular do Berger e do Leão Nigel Mansell com a Ferrari, uma disputa franca e muito e muito dura ali dos dois pilotos protagonizando ali série de ultrapassagens uma disputa bastante legal e em, em, ter, em períodos mais recentes em 2016 nós tivemos um recorde de velocidade em em, em, é, em termos de top speed na pista por conta das dessas por conta das características que o hermano rodrigues oferece tivemos o um registro de, da, da marcação de 370 km por hora pelo sendo realizado por, pelo pelo Sérgio Pérez o recorde se eu não me engano é de 372 pela Williams com a com, na, em Baku, mas é uma pista que não é não é comum uh, é, uma, é uma pista que é bastante comum termos aí recordes de de velocidade sendo atingidos do Hermanos Rodrigues em 2017 uma disputa bastante insana na largada envolvendo a Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e, e Max Verstappen. Ambos os pilotos ali acabaram tendo problemas ali, tivendo que fazer algum tipo de corrida de, de recuperação. E em 2017, o Lewis Hamilton se consegue campeão, é, sendo o quarto título dele, e tem ali o rádio sensacional ali do, do Nick Lauda pra, uh, da, felicitando a ele. E em 2018, nós também foi, foi também onde o Lewis Hamilton se sagrou campeão nessa, nessa temporada. Uh, Nessa, nessa temporada dos motores híbitos. Geralmente tem, alguns títulos têm, têm sido decididos no México. 2018 acabou sendo um deles também. Então teve um, dois momentos bastante legais ali. Primeiro, o, o, o rádio ali da equipe Mercedes parabenizando o Lewis Hamilton. O rádio foi conduzido pelo Will Smith. Né? Eles têm essa relação Fora, essa amizade fora das pistas, então foi bem legal ver a participação do, do Will Smith, e aí até é engraçado porque na corrida de, de Abu Dhabi de fechamento do, do circuito o, o, Lewis, o Will Smith acaba pregando ali uma das peças ali que, que ele costumava fazer no Uh, na série de filmes com, com o Lewis, é um momento também bem engraçado. E no fim, no fim da corrida, onde o Lewis Hamilton estava ali uh, comemorando junto com a plateia, teve um momento muito legal onde o pessoal iniciou ali as entrevistas com o Sebastian Vettel e aí ele interrompeu a, a entrevista para poder parabenizar o Lewis. Em 2018, ele estava numa disputa bem forte pelo campeonato. E um dos grandes parênteses sobre, sobre a corrida do México é sobre o público. É incrível a presença da torcida no, no... Uh, nos, no, no Hermanos Rodrigues é talvez ali ao lado do Brasil é onde uh, o público é o mais você você sente ali a paixão da, da torcida o calor das pessoas com certeza vamos se, se já nos, nos espantamos de uma forma muito positiva com a presença do público em diversas uh, em diversas corridas como na corrida da Holanda na corrida da Áustria como agora em Auchen com certeza vamos nos surpreender ainda mais com a presença da torcida agora na Corrida do México. Falando agora sobre a pista do Hermanos Rodrigues, é uma das menores pistas do calendário. Essa pista tem 4.304 metros, então é uma corrida com bastante volta de duração, recorde da, 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 da volta mais rápida com volta de botas, em, marcado em 2018 no tempo de 1,187. É uma pista que Uh, oferece diversos pontos de ultrapassagem, tem também alguns trechos de aerodinâmica, trechos mais travados. Começando pelo primeiro setor, a partir da, da linha de largada, temos uma longa e generosa reta até a curva 1. É aonde vamos ver ali a maioria das ultrapassagens e aonde vamos. Na freada da curva 1 é onde nós vamos ver ali a maioria das ultrapassagens e é onde nós devemos ver os recordes de velocidade sendo atingidos. Então, uma longa reta até a curva 1, eles fazem uma freada forte para fazer uma espécie de chicane entre a curva 1 e a curva 3. Então a primeira perna para a direita, a segunda perna para a esquerda. Eles entram na curva 3 e aí tem uma nova reta. Lembrando que nessa, nessa grande reta da. Da, da, da linha de largada até a curva 1 é onde temos ali a, a utilização, a possibilidade de utilização da asa móvel e também assim que, quando os pilotos fazem ali a curva 3, entre a curva 3 e a curva 4, temos também uma certa reta considerável, onde é possível vermos ali algumas ultrapassagens também uh, é, é possível ver a utilização uh, da zona de uh, DRS entre as curvas 3 e 4 uma nova freada muito forte para a curva 4, também uma espécie de quase que um, um repeteco ali do primeiro trecho, uh, mas de um pouco mais sinuoso. Então, os trechos ali e, e, e em curvas bem, bem lentas. Então, a gente deve ver pilotos ali chegando para fazer esse trecho de curvas adalado entre as curvas 4, 5 e 6. Começa, após a curva 6 é onde começa o setor que exige mais uh, demanda aerodinâmica. Então, você tem a curva 6 uma curva para a esquerda, uma pequena reta, depois você já tem uma, 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 uma leve freada para a realização da curva 7, e aí nós temos uma sequência, de, uma sequência de S's da curva 7 até a curva 11. No fim da curva 11, uma curva esquerda, nós temos uma pequena reta, onde eh, em corridas passadas foi possível a utilização da, da asa móvel, podemos ver isso acontecendo também. Uma freada forte para a curva 12, e aí chegamos no, no, no trecho mais, mais, mais sinuoso, de curvas mais fechadas, onde não devemos ver nenhum tipo de ultrapassagem. Os pilotos fazem a curva 12 para a direita, uma forte freada para uma curva quase que ele em 180, uh, um pouco maior do que 120 graus, a curva, a das curvas 13 à curva 15. Um, é um trecho de baixíssima, de baixíssima velocidade. Uma freada para a curva 16, e aí ele já vem. Traz, é, fazendo o traçado ali para a curva 17, já, um, um, umas, já, já em uma aceleração para poderem fechar a volta do Hermanos Rodrigues. É uma pista, então, bastante uh, completa, vamos dizer assim, por, por conta do formato dela, onde você tem trechos que, favorecem carros que têm uh, que tem que tem como motor, um, um motor com uma, uma grande característica, mas você tem trechos muito travados similares aí ao setor 3 de Barcelona, por exemplo, ao setor 2 de, de Baku, e você tem algum, algum um certo trecho ali de aerodinâmica de curvas de S de alta. E tem, então, a, a, além de todas essas características, Existe uma, por, por, por conta dessa, dessa característica desse, desse circuito, uma coisa que vai em contraponto ao fato da, dos atingimentos da, das grandes velocidades, de 360 370 km por hora, que iremos ver nessa corrida, o setup, pra, o, o setup que os carros utilizam em termos de aerodinâmica é quase que um acerto próximo de Mônaco. E, e aí... É, é, causa uma certa confusão. Poxa, como que os carros vão estar tá com, com, com as asas lá no alto, com, com praticamente ali, uh, um acerto próximo de Mônico, e como que a gente consegue ver uh, os carros conseguindo, uh, atingindo grandes velocidades nas redas para poderem fazer a ultrapassagem? Justamente por um fato muito peculiar que existem em poucos autódromos. Do, do calendário e que é muito presente no Hermanos Rodrigues. A questão da altitude. O autódromo Hermanos Rodrigues está a 2.250 metros acima do nível do mar, isso quer dizer que quanto mais acima do, do, nível, do, do nível do mar, você tem menos pressão, pressão atmosférica. Se você tem menos pressão atmosférica, você tem menos oxigênio. E isso acarreta, de, 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 assim como vemos em partidas de futebol, por exemplo, quando os times do Brasil vão jogar uma partida é, em, em, em países como México, com Bolívia, com, com, é, tem, com essa questão da altitude. Também temos efeitos nos carros, Alguns deles, uh, temos uma cerca de perca de um quarto da densidade do ar que geralmente entra no, no motor. Então se tem menos ar entrando no motor, o que significa que o motor vai precisar de alguma forma compensar essa perda para poder entregar potência. Sendo assim, o compressor precisa girar muito mais rápido para poder uh, compensar essa perda de, de diferença essa peta de, de, de diferença e aqui já 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 começa um a sessão de expectativas de coisas que vamos ver no autódromo Irma, uh, Irmanos, na corrida do Hermanos Rodrigues nesse nesse final de semana por conta dessas dessas características do Hermanos Rodrigues as equipes de motores Mercedes tendem a sofrer bastante nessa pista justamente pela forma como o motor Mercedes é Composto. Então, o motor Mercedes ele é um motor mais espaçado com relação aos motores Honda, motores Ferrari e motores Renault, então eles não têm esse espaço de manobra com relação ao, ao, ao compressor, já que eles precisam fazer o compressor girar mais rápido para compensar essa perca de temperatura, então como eles não têm essa margem de, de manobra... Porque se, se eles fazem isso, se eles, se, eles dão essa, essa maior, é, se eles tentam compensar isso de alguma forma com o compressor, pode acontecer muita vibração e aí o carro perder estabilidade, peças se quebrarem, uh, interferir na potência, então eles não têm uh, essa margem de manobra com o com, com compressor. Então uh, os motores Mercedes eles têm uma grande dificuldade nesse circuito. Porque, uh, justa, justamente por conta desse fato do, do compressor. Um outro, uma outra questão, refrigeração. O, o, o motor Mercedes ele demanda mais refrigeração por conta das características do motor, ele demanda mais refrigeração do que rela, com, com relação aos motores Honda, aos, aos motores, motores Renault e aos motores uh, Ferrari. Então ele precisa de uma refrigeração. Como tem menos ar circulando é mais um problema para, para, para os, 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 motores, uh, os motores Mercedes, então por todas, por todas essas uh, questões, uh, é, é, existe sim um, um grande favoritismo para a, a RBR, não só com uma, uma pole e uma vitória de Max Verstappen, mas como de uma drogadinha uh, da, da RBR, então... Uh, podemos ter até um desempenho muito próximo do que nós vimos em Austin, quando a, a, a Red Bull literalmente passeou é, existe essa possibilidade disso acontecer no Hermanos Rodrigues por conta da pista, por conta dessas características mesmo em vitórias, em vitórias do Lewis Hamilton então, pegando o retrospecto de 2015 para cá, ele tem duas vitórias em 2016 e 2019, e a Red Bull tem duas vitórias em 2017 e em 2018. Mas mesmo nessas corridas que a Red Bull não venceu, a Red Bull mostrou-se ter um carro muito competitivo, é, obrigando ali, é, a, tendo, tendo ali uma certa competitividade com a Mercedes. Então, sim, em anos que a Red Bull não ganhou ou disputou parelhamente com a Mercedes nessa pista, já dá para imaginar que, que nesse ano... Uh, existe sim um grande favoritismo para a para a Red Bull. Então, a, a, assim, assim como o, o Hermano Rodrigues em Austin nós também temos essa questão da altitude, de forma de forma bem não tão acentuada quanto o Hermano Rodrigues, mas foi um dos fatores porque a Red Bull Uh, foi muito bem lá, é um dos fatores porque a Red Bull vai muito bem no Brasil também, é por conta dessa, dessa altitude, porque nas corridas europeias, um, não, eles não têm essa, uh, esse, esse valor muito alto uh, de altitude, então esse fator acaba não, não entrando muito em questão mas nas corridas do Emmanuel Rodrigues do Brasil em Austin, esse é um fator sim uh, a ser considerado, principalmente no Brasil e, e nos irmãos Rodrigues uh, falando, falando então, mais sobre as expectativas por conta da pandemia, a, 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 o autódromo não tem recebido a, eventos, então vai acontecer uma situação muito parecida com a que nós vimos em Austin com relação à pista. Então, os pilotos podem ter algum tipo ali de uh, uh, algum tipo de problema com relação à janela de operação dos pneus. A gama de pneus é a gama intermediária, a gama, a gama de C2, C3, C4. então os pneus mais uh, utilizados aí no, no calendário. E assim como existe um grande, uma, uma grande uh, uma grande uma grande da, da, da RBR ter uma ótima corre... Ter uma ótima corrida e conseguir uma dobradinha. Uma outra equipe que pode ir muito bem é a Ferrari. Então, na disputa ali, uh, do terceiro lugar entre a Ferrari e a McLaren, assim como existe esse favoritismo para a Red Bull, existe sim esse mesmo favoritismo para a Ferrari. E não se assustem se a Ferrari incomodar a Mercedes nessa pista, justamente pelas contas que já. Uh, pelos fatores que já abordamos neste nesse episódio. Então a Ferrari deve estar bem mais à frente do que a, McL a McLaren, podendo até incomodar a Mercedes. E uma outra questão é com relação à troca dos componentes. Sim, poderemos ter, ver novamente pilotos ali uh, tendo, pegando algum tipo de suspensão. Algum um, certo, muito provavelmente um deles será o Lando Norris que já Está com, com todos os componentes aí, literalmente no limite. Então, se ele não fizer essa troca no México, no Brasil, com certeza, ele vai ter que realizar essa troca de componentes se sofrer algum tipo de punição. E fica a questão com relação à Mercedes, porque o, o, recentemente o Valtteri Bottas tem... Feito ali uh, muitas, uh, muitas trocas de, de componentes, muito em verdade não pelo fato de confiabilidade, mas pelo fato de eles estarem testando ali novos mapas de configuração justamente para esse final de, de campeonato. Então a gente não sabe né, como, como que algumas peças uh, do Lewis Hamilton estão, afinal ele não fez toda a troca da unidade de potência, então pode ser que uh, tenhamos também essa possibilidade acontecendo na corrida deste final de semana. E, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria deixar, de, de, deixar, deixar uma dica com relação a essa parte dos motores. Não é minha, minha área de domínio, muito pelo contrário. Mas tentei, ao máximo, trazer o máximo de, de conhecimento. Sigam no Instagram o rico, o rico Penteado. Ele é um brasileiro uh, engenheiro da, da Renault. Ficou muito tempo... Uh, naquela temporada de 2006 até 2010, 2011, ele era a parte pessoa responsável pelos motores da Renault, Ainda está ligado uh, na, na, na categoria, mas não ativamente. Ele sempre traz diversos insights com relação, na, nas corridas com relação aos motores. Então, é muito legal acompanhar uh, as informações dele. Então, sigam ele lá no Instagram. No Instagram. E sigam também o nosso perfil no Instagram, o arroba 1 Podcast. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenhamos todos um, final, um ótimo final de semana de corridas. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.